0: Segrarna av Tour de Ski heter Harald Östberg Amundsen och Jesse Diggins. Frida Karlsson fick en tung resa upp för Alper Kermis och missade pallen. Men Anna-Karin imponerade i motionsloppet och hade faktiskt bättre tid än två svenska landslagsåkare i klättringen. Det här är ViaPlay podcast som punktmarkerar Tour de Ski. Det är
1: bra! Nu går det bra! Klappas till hela Sverige nu! Men nummerlappen var inte
2: med, den hade jag glömt.
0: Nej, idag var det riktiga faktiskt. Alltså
2: vad gör jag? Det är jättebra Kom igen nu! ska fan dö
0: över den där jävla den sjunde och sista etappen av Tour de Ski har avgjorts och vi står här uppe på monsterbacken Alpe Kermis och spelar in samtidigt som den norska nationalsången spelas. De har tydligen vunnit nationskuppen som ingen bryr sig om. Och runt om oss så är det många trötta åkare. En som ser ganska pigg ut det är Moa Ilar som har kommit hit till oss. Hur mår du?
2: Jag mår ganska bra. Jag är ganska nöjd med dagen ändå. Om man får vara det får man är... Vad var jag? 20... Tre, någonting, 20 någonting, jag vet inte. Men nej, jag tyckte det var en ganska bra dag för min del. Jag eh, jobbade på och fick liksom bli trött idag. Jag har ju åkt den två gånger tidigare och inte känt att jag blev trött utan bara stum. Så att jag var ganska nöjd.
0: Man måste ju inte må piss här uppe.
2: Nej, alltså man mår ju piss direkt vid mållinjen. Det var ju knappt att jag fick plats idag när jag kom upp. Det var ju som ett slagfält liksom. Men eh, just eh, nu mår jag ganska bra.
0: Nu har du fullföljt en hel tordeskri här och avslutat med monsterbacken. Vad händer nu? Vad är du sugen på?
2: Åka hem. Det, som alltid när det är det närmaste slutet så längtar jag hem. Men nej, det ska bli jätteskönt att åka hem. Vi har ju en ganska tuff resa framför oss. Vi ska liksom åka ner nu, packa, kasta oss inom buss vid 18.30 och sen åka fyra och halv timme i buss till München. Då. Så att, det är inget, inget glamoröst liv det här inte. Men ni är hemma imorgon? Ja, vi landar väl kanske vid Östersund, typ vid fyra tiden. Så att det är en lång resa.
0: Du ska få ta dig ner från berget nu, Moa. Du blev 20:e idag och 19:e plats i Tordeski totalt.
2: Ja, det var bra. Jag var, hoppades, hade förhoppningar på att kunna vara topp 20. Så att det är det jag är med. Jag är också väldigt nöjd med att jag faktiskt fullföljt toren. Det var ju nära på att jag skulle bryta där i tåblasch när det kändes skit. Så att det känns som en mental seger att faktiskt få gå i mål här idag.
0: Ja, det är ju många som viker ner sig, men inte Moa Ilar.
2: Nej, nej, inte Moa Ilar. Vi är ändå 30 tjejer som går i mål. Så att vi ska vara riktigt nöjda allihopa skulle jag säga.
0: Tack så mycket Moa. Vi har mycket att prata om efter den här speciella dagen. I vilken ände tycker du vi ska börja?
1: Ja, vi ska väl kanske börja uppåt tänkte jag säga. Det har ju varit en tuff uppförsbacke och kanske här att vi förväntade att vi skulle ha någon svensk tjej på pallen i den totala ställningen men det får vi ju tyvärr inte.
0: Nej, Frida Karlsson var väl den som hade det bästa läget. Vi trodde väl kanske att hon skulle kunna blandas i kampen om segern också. Hon var väl knappt 50 sekunder bakom Jesse Diggins, men det blev ingen bra upplevelse för Frida uppe på backen här.
1: Det är tufft och det är vissa åkare som är bättre än andra just på den här speciella Etappen som det är. Det här är ju, liknar ju inte någonting annat av det som vi ser under resten av säsongen. Och vi kommer ju ihåg hur det såg ut för Frida förra året. Då kämpade hon verkligen, tog ut sig fullständigt. Och hon gör ju ett bra lopp idag men inte tillräckligt bra för att kunna matcha de absolut bästa och försvinner ju bort från eh, topp tre.
0: Ja, men jag tänker att Frida är en klättrare i klass med Ebba Andersson. Ebba som har vunnit den här etappen. Frida är alltså tio idag. En minut och 21 sekunder bakom Sofia Låckli som vann. Hon blev slagen av Katarina Hennig, Kristin Fosnäs, Krista Permakoski. Jag är förvånad.
1: Ja, egentligen så är jag också där. Men sen ska man också komma ihåg att Frida... Hon gjorde ett väldigt bra lopp igår. Hon låg och drog hela dagen och det kan också vara så att det där kostade lite för mycket. Hon har med sig lite känslor från förra året där hon inte hade den bästa pacingen uppför backen. Och Det är också svårt att veta hur hårt man kan gå på. Går man på för hårt så är det lätt att man klappar igenom fullständigt.
0: Mm. Om det är någon som undrar varför det är motorsågar i bakgrunden nu så är det fransmännen som håller igång och vi ska återkomma till dem när vi pratar om härloppet sen. Vi kan väl bara redovisa hur det gick i damloppet här. Det var ju Sofia Låckli som sagt som var snabbast upp. Hon var 17 sekunder före tvåan Heidi Weng och trea var Delfin Claudel. Tre stycken superklättrare som vi trodde på mycket inför dagen. Och det ger oss ju slutställningen på damsidan att Jesse Diggins är mästaren av Tordeski. Heide Weng 2, Karotuniskanen 3 och sen lite nesligt, Frida Karlsson 4, Jonas Sundling 5 och Lindsvans 6 i totalen. Men vi får väl prata lite om Diggins, det hon gör under den här toren.
1: Ja, det, det första som slår mig är ju scenerna som vi ser på slutet här med Diggins. Ja, en, herregud. He, ja, helt slutkörd. Åker tekniskt. Alltså, det ser ju ut som att hon ska ramla ihop. och är nästan nere med näsan i, i, i snön för varje tag hon tar. Men hon tar sig upp och hon imponerar alltså så mycket så att jag trodde faktiskt inte jag hade inte kunnat se framför mig det här före säsongen att hon skulle kunna vara så här bra men hon är, hon är en superwoman.
0: Jag minns inför säsongen då pratade vi om att vi såg mycket fram emot Toddesky och duellen mellan Ebba Andersson och Frida Karlsson. De skulle ju ta över när Therese Johaug hade klivit åt sidan. Och det var ju framförallt den här sista etappen vi, vi pratade om också. Vem, vem av dem kommer vara först upp och vem av dem kommer vinna totalen? Men den som är bäst i världen är väl solklart Jesse
1: Diggins. Ja, tyvärr så har vi ju inte fått sett den där duellen i år. Och förhoppningsvis kanske vi får se den lite senare under säsongen när de kan vara hålla på och fightas lite grann i vanliga världskupplopp. Men nej, det är Jesse Diggins som är, kan man säga, fullständigt överlägsen.
0: Ja, men det kan man säga.
1: Ja, jag tycker faktiskt att hon är det. Hon är så komplett i sin skidåkning så att hon är överlägsen.
0: Byt vi fokus till herrarna så var det alltså fransk seger i form av Jules Le... Jules Lapierre, Lapierre. Vad är det rätt uttal?
1: Ja, det är ju, är ju ganska svårt att veta
0: Fredrik, Mock var två och tre var Hugo Lappalou. Franska uttalen sitter verkligen idag Och vi får scrolla ner till sjunde plats För att hitta bästa svensk i form av Jens Burman Här kommer ju landslagschef Anders Byström också Vad säger, vad säger du om klättringen?
3: Jag vill först bara berömma dina franska uttal. De är, jag gick franska i gymnasiet och de hade inte platsat där det kan jag säga. Men, nej, men Jens Burman gjorde rätt jättebra. Han var ju faktiskt nära att komma sjua. Det var bara 20 sekunder till Dönsta och så att, det var bra.
0: Jag tycker det har varit väldigt kul att följa Jens under den här toren. Det känns som att han verkligen har vaknat till liv igen.
3: Exakt. Jag tycker man ser det i blicken hans också. Och sen gjorde han ju en backflip igår och använde en annan sport. Så det är klart att han har, han har varit i fokus här under veckan. Men det, är, men det är jättekul för Jens. Han känns som att han är verkligen på gång nu. Bra form och han är uppe och trycker här på flera etapper också. Så att, jättebra.
1: Lite oväntande då att det är Jens Burman inför den här säsongen när det såg väldigt tungt ut. Nu är det ändå han som är den bästa svensken.
3: jag hade det varit ett världsmästerskap idag så hade han varit en medaljkandidat. Och det är... Det är häftigt den resa han har gjort för uh, som vi vet han har gått igenom en del tuffa grejer här i starten på säsongen också. Han var ju långt, långt ner i, i listan så att det tycker jag han ska ha för. Hur är det att ha Jens Burman i laget? Han är underbar, han är en riktig spjuver och en, uh, han har många rävar bakom örat och det är riktigt kul att ha med han. särskilt när han är på det här humöret när det går bra för
0: honom. Om vi ska stanna kvar lite vid insatsen av de svenska herrarna under Tordeski. Vad är du allra mest glad över då, förutom Jens Burman?
3: Nummer ett är ju att alla nio går i mål, för det, det är väl enda nationen som har alla nio mål, så det är jag jättestolt över. Och sen att vi faktiskt krigar på och vänder ganska tuffa dagar till bra dagar, det skedde ju både i, ja, nu minns jag knappt vart vi varit. Men vi, vi gjorde det flera gånger och att Ville också tar parplatsen igår var riktigt kul, så att, och Edvins pallplats i Davos minns man ju verkligen. Så att, nej men jag är nöjd, vi, får, vi är på väg uppåt igen, så att.
0: Ja, Ville Porromas vändning var väl den tydligaste. Från Davos där han knäckte stavarna till Valdifjemme där han eh, tog en andra plats. Bästa placeringen i hans karriär i världskuppen.
3: Ja, jag ju med Swix ansvar i där och säga att det var några riktigt snabba stavar du gav han efter att han knäckte dem. Så att, eh, ja, men det var väl tydligt att han behövde frustrera ut lite grann och sen kötta på i, i mm. ja, men
0: eh, Tack så mycket för att du stannade till här Anders. Blir det någon ledighet nu eller?
3: Ja, men nu ska vi till hotellet och packa och sen åka till, till Münchens flygplats ikväll och sen flyga hem imorgon. Sen tror jag att det blir någon dag ledigt i alla fall, men sen ska vi börja planera för Kanada-turné och Oberhof och annat. Mm.
1: Men jag måste ställa en fråga, kom jag på. Nu pratar vi ju för sig herrar, men damerna, vi får ju ingen på pallen. Vad tänker du om det?
3: Nej men jag sa det här borta att det är ju lite surt när vi har en Lindsvan som vinner tre etapper och vi, vi är med och slåss där hela tiden och sen så plötsligt blir vi utan någonting sista dagen. Det känns lite snopet och man ska väl inte sitta och klaga på formatet men lite surt är det ju som sagt när vi har så bra åkare men ändå inte kan vara med i toppen. Så, men du var ju två idag så vi får ta det som en pallplats. Vi
0: ska återkomma till Anna-Karin lopp i slutet av avsnittet. Ja med...
3: oh,
2: just det. Ja.
0: Tack Anders. Men vi stannar kvar lite vid herrarna och tittar vad dagens klättring ledde till för slutresultat i totalen egentligen. Och det blev ju som väntat Harald Östberg Amundsen som vann. Och det var ju ganska överlägsen stil. Han var totalt en minut och 19 sekunder före tvåan. Fridrich Moch Per Forsbergs favorit för övrigt. Och trea i totalen blev Ugo Lappalu. Nu kommer Niklas Dyrhag in här, den gamla norska storåkaren som nu är expert på Via Viaplay. Jag minns att jag pratade med dig inför toren så frågade jag vem tror du vinner på här sidan? Kom du ihåg vad du svarade? Harald du
4: Amundsen. Och det är därför du är expert? Det är helt korrekt. <laughs> vad säger du om den tor som han har gjort? Nej, det har varit väldigt, väldigt imponerande. Det, och, och, och när Johannes Hörsvorskläbo och Simen Hegsakryger måste kasta in handklä, så sejlar ju Harald Ösberg upp som den stora favoritten men han har ju aldrig varit i den position för så det är att klara och och infri de förväntningarna och klara att gå eh, sju goda löp han, han gjorde ju ett bra löp egentligen i Davos så men han var ueljig och fann där det är det som imponerar med mest att han är så stabil och stark och jag tror fadern att om Johannes Sjöstrand hade varit med i årets storiski Ski, så skulle han ha fått kämpa väldigt för att ta tappet
0: men han hade ju vunnit Claiborne om han var med.
4: Jag tror jag har varit i spänning helt in. Och då handlar det lite om dagsform här idag. Men jag tror jag har varit i 50-50. Jag jag men det är en väldigt
0: snabb resa. Han har gjort eh, avmund sedan. Jag tror att många svenska tv-tittare har precis börjat snappa upp namnet. Och nu är han eh, bäst i världen.
1: Ja, och jag var ju väldigt tidig med att... Eh... Kanske inte säga att han skulle vinna, men ändå... Niklas Sturhag
0: var före dig med det, ja, Han
1: var faktiskt där. Jag fick ju lite skiten då för att jag sa det lite för tidigt. Men jag såg inte riktigt någon som skulle kunna utmana honom här. Och det är lite kul att du säger att Kläbo kanske inte hade tagit honom. Jag är nog beredd att hålla med i där. Det hade blivit en spännande fight, framförallt upp sista backen.
4: Ja, väldigt. För Altså, jag tror att det är tre toppar. jag tror det är en jaktstarten i Toblak där har Harleys programmen och Johannes och varit samman. Och så tror jag Johannes har gått ut i tät på äh, ett sprinten i Davos. Men som vi såg så, så samlades sig väldigt där för äh, och det var ett norskt tog som, som drog ifrån. Så där har de allt varit, äh, varit samman. Så då då är som liksom spärrsmålet hur många bonuser kun Johannes kunde ha fått igår mm. och eventuellt vilken tid har han hatt, sammanlängda med Harald Lösberg och här idag. Så... Men Johannes Örsvorklabo är ju till start så det var en välförtjänt säger till Harald.
0: Till sist, Niklas innan vi släpper dig, hur stort känns det att Norge vann Nationskuppen i Tordeskri?
4: <laughs> Nej det är väl det känns väl inte så stort egentligen, men det är ju väl... Det är, ju, det är ju en äh, fin pris det för äh, bästa nation, men den har väl Norge vunnit väldigt många år då, av de sista, sista åren. Men när det är sagt så, så är det väl kanske det året de har vunnit den prisen med minst margin på otroligt många år. För i år har det varit en väldigt kul, tålig ski för både damer och män med väldigt många olika nationer i toppen. Och det är nog något som är som, är, som är, har blivit tv-expert syns jag är väldigt kul då. att vi har fått upp en sveitser, helt ukänd sveitser i, med namn Beda klä som ingen i Norden har hört om och vi har en Hugo Lappaly och vi har en ny tysker som är 24 år som heter Fridrich Moch. som vi är väldigt få i Skandinavien har hört om och det syns jag är väldigt artigt han tog Tysklands första pallplats i Toliski för herrar siden Axel Teichmann var på pallen i 2009. Det är 15 år sedan. Så gratulera Fridiksmål.
0: Bra fina slutord från Niklas Dyrhavn. Tack så mycket för att du stannade till här. Och nu har det blivit dags att prata om det som väl egentligen var den riktiga tävlingen idag. Den viktigaste tävlingen. Det här motionsloppet som du körde på förmiddagen.
1: Ja, Rampa di Campioni heter den. Jag
0: trodde ju att du skulle ta hem segern där i damklassen men du fick stryk.
1: Ja, jag blev bara tvåa och är faktiskt ganska besviken. Fick stryk av Justina Kowalczyk men jag skyller lite grann på att jag fick slita fram till backen. Jag tappade ju allt egentligen fram dit så att jag är ändå nöjd med loppet men hade en lite tyngre dag rent materialmässigt.
0: Det är kanske inte så illa att bli slagen av Justyna Kowalczyk med tanke på att hon har både två OS-guld och två VM-guld på meditlistan och det var inte så länge sedan hon la av. Hon är ju några år yngre än dig.
1: Ja, nej, jag får väl vara nöjd men jag vann ju förra året och klarade inte av att försvara segern så att det är lite trist ändå. <laughs> Herregud, precis som att det skulle spela någon roll. Men eh, när man en gång har varit eh, elitaktiv och är en tävlingsmänniska så är det surt att komma nummer två.
0: Ja, jag såg ju dig på hotellet i morse inför tävlingen och eh, det syntes att du tog den här tävlingen på allvar. Du var enormt fokuserad.
1: <laughs> ja, det blir alltid så när man ska tävla. Det är ganska häftigt också att eh, det går att plocka fram extra energi. Det var varit tufft ändå med i... Och jag var ganska trött men man klarar ändå av att fokusera och hitta lite extra energi det tycker jag är lite coolt när, man, när det verkligen krävs. Då
0: kommer en ambulansskoter här och parkerar precis bredvid oss. Det är helt okej. Men du, jag har kollat på lite tider ifrån klättringen och roade mig med att jämföra din tid med åkarna som tävlade i den riktiga tävlingen, deras tider. och kolla framförallt på de svenska damåkarna för att se lite grann hur du står dig jämfört med dem när det kommer till att klättra. Är du nyfiken på hur det ska
1: ut? Ja, jag vet att jag åkte väldigt bra jämfört med dem förra året och jag tror inte att jag åkte riktigt lika bra i år.
0: Du åkte snabbare än två stycken svenska åkare.
1: Ja, så bra då. Det var väl kanske de som var längst ner på listan. Jag. Ja,
0: jag tänkte säga att det kanske blir taskigt att hänga ut vilka det var, men det är ganska enkelt att kolla i resultatlistan. Det var Sofia Henriksson och Elsa Engelsson som du åkte snabbare än, men... De har ju tävlat ganska många dagar inför det här och sen så åkte de väl också en lite längre slinga innan klättringen började, eller hur?
1: Ja, de fick en kilometer extra inne på stadion men här var väl bara klättringen då. Men ja, det är svårt att jämföra men jag tyck nu ska jag inte skryta över mig själv men jag tycker faktiskt att jag är ganska stark upp för den där backen.
0: Ja, det är lite oskärmigt när det blir så där skrutsam. Jag vet. Nej, jag skojar. Nej, nej, nej. Det är klart att du ska vara stolt nej, över det. Då. Jättebra nej, jobbat.
1: Det var många svenska tjejer som faktiskt åkte väldigt bra idag också och gör bättre klättringar i år jämfört med vad de har gjort de
2: tidigare åren. Mm.
0: Nu börjar det tömmas på folk här uppe på toppen och vi ska väl också försöka ta oss härifrån. Vi har en bilresa till München framför oss sen flyg hem till Sverige i morgonbitti. Jag tänker att vi ska passa på att rikta ett tack till alla som har orkat lyssna på oss efter varje etapp här på Tordeskri.
1: Ja, och det är väldigt kul och väldigt glädjande. och Jag trillar med att träffa folk här på toppen av Arpestermis som har följt oss under toren. Och eh, det är jättekul och det har varit väldigt kul att podda här också. Framförallt när vi står så här, nu kommer det en tillskoter här såklart också. Mm. Men eh, mitt i smeten, det här är ju bästa poddinspelningsplatsen.
0: Ja, men nu efter tordeskris så kommer vi väl att återgå till vårt vanliga format och släppa avsnitt varje onsdag. Det är planen i alla fall, men vi får se om vi är med redan nästa onsdag. Det blir kanske lite väl tajt. Jag tror att det blir onsdagen den 17 januari som vi gör en liten comeback. Och då är det inför tävlingarna i Oberhof.
1: Ja, det stämmer. Så vi tar, vi tar lite sådär halvsemester ändå nu.
0: Ja, vi pustar ut lite grann och sen så kör vi igen, men nu sticker vi ner från det här berget.
1: Vi gör det!